0: Produção Podcast Clio A museologia é o estudo do fato museológico e nada mais é que as relações entre os seres, os patrimônios e os meios e o fórum permanente de museus universitários. O que, que eles têm a ver com isso? Olá, ah, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalvo. Estamos começando mais um Museando. Isso, Museando número 78. Nós vamos falar vamos falar sobre o sétimo fórum permanente de museus universitários. Gente, que nome cumprido. Ele tem uma abreviação aqui, mas eu não sei pronunciar essa abreviação.
1: Não sei se é pronunciável também.
0: <risos> é sétimo F não sei o que lá, mas nossos convidados às vezes dão uma, uma luz pra gente aqui. Mas é isso. E junto comigo, como vocês já ouviram a voz dela aqui, pra gravar nessa banca. Brincada linda e maravilhosa,
1: ela, Júlia Nagueiros. Brasil! Alô Brasil, como vocês estão? Já estão, já foram assistir o Diacho do filme da Barbie? Porque eu não aguento mais isso. Cê, acho que quando sair, você já, já estreou, entendeu? Quero saber se vocês já assistiram. Não tem nada a ver com o tema, mas assim, já que tá todo mundo falando, né? Mas vamos agora falar do que interessa mesmo, que é esse fórum, que eu quero saber mais sobre ele, aqui com a nossa convidada.
0: Na verdade, é que Juliana é marqueteira, ela sabe que a gente falando Barbie, 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 o algoritmo VPN. A gente vai lançar lá em cima. <risos>
1: Ai, Gustavo. Não joga assim. Não, não, não joga assim para todo mundo saber.
0: É isso. E aqui para falar mais sobre o, o fórum, nossa querida, linda e maravilhosa Andréa Costa.
2: Oi, pessoal. Tudo bem aí? <risos> Muito obrigada por esse convite, pela oportunidade de poder falar do Fórum Permanente de Museus Universitários. A sigla é FPMU. É assim que dá para falar. É o f sétimo. sétimo, sétimo. Né?
1: Também. Aí, se você, <risos> vai ficar parecendo um pitbox, mas você pode tentar também, se você quiser. Muito
2: obrigada.
0: Dependendo da pessoa, fica como um, um, um espirro, né? Puf, um.
1: É, é bem isso.
0: É isso. Mas, André, fala um pouquinho da sua, da sua trajetória. Você fez o que da vida? Se trabalha onde? Eu acho que eu onde você trabalha faz muito sentido para o que esse fórum, né?
2: Faz, faz todo sentido. Vai ficar cada vez mais evidente por que eu me meti <risos> nesse fórum. É, então, eu sou educadora museal, trabalho no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde fevereiro de 2011. É, o setor educativo do Museu Nacional é a Sessão de Assistência ao Ensino, que é o primeiro setor educativo de um museu brasileiro. E eu também tenho um outro vínculo que é a Unirio, eu sou docente dos cursos de museologia, curso integral e o curso noturno de museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aí já que eu falei da primazia do setor educativo do Museu Nacional, também vou falar da primazia da escola de museologia da Unirio, né, que tem como sua origem o curso de museus, é, do Museu Histórico Nacional, e essa então é a mais antiga, o mais antigo curso de museologia do nosso país, que existe desde 1932,
1: não sei não, é. hein, Andreia. Não sei não. Eu vou aqui eu enquanto ah, Ufa, mas... os baianos, eu enquanto é. o aqui para dizer que não sei não, hein, isso aí. Aí eu vou, vou indicar o professor Ivan, diretor da Escola de Museologia, acho <risos> que
2: daria um ótimo podcast. Bastante. Nossa, bora, bora, Esse, né, é,
1: é a briga de milhões, assim. É um negócio que uhum. é que é igual a discussão do porquê não temos não tem a graduação em São Paulo. Várias, é. várias coisas pretas. a se discutir, várias coisas
0: tretas demais.
1: Então
2: daqui a gente já sai com várias ideias para novos podcasts. Sim, total, é Novas edições.
0: <risos> Inclusive, eu acho que você é segundo, a segunda pessoa docente, né, do, da Unirio, que tá gravando com a gente. A gente já gravou com o Bruno. Bruno Brulon. Então, man, fica um ah, beijo pra ele lá. Maravilhoso. E bom, já muito que bem. a Andréa se apresentou aqui, a gente vai fazer o nosso jabás, né? Fiquem aí pro nosso jabás. Tem novidade aí, tem bastante coisa. Tem canecas, né, Ju? A gente gosta muito de canecas.
1: Boatos aí. Boatos, Boat.
0: né? Então ouçam o nosso jabá agora. E é museanders, o episódio já vai começar Mas antes disso, nosso pequeno jabazinho Aqui, lembrando que agora nós Temos canecas, sim As estampas que nós temos para nossas camuseutas, Nós temos canecas na nossa Lojinha, no Uma Penca, tá? O link é Aqui na descrição, quando você compra lá no Uma Penca, a gente recebe uma parcela E eles fazem toda a logística para entregar na sua Casa, dá para você ver o frete, todo bonitinho E além das canecas, como eu já falei, temos nossas camuseutas, sim, com várias Estampas lindas e maravilhosas para você usar No museu, usar no rolê, usar nos passeios que temos pra passeios culturais, até mesmo para trabalhar. E aí? Umas camisetas lindas muito boas lá numa penca. Todas nossas camisetas estão R$ 49,90 por tempo limitado. E claro, sujeito à disponibilidade do site. Lembrando que nós fazemos parte do podcast Esclio. E se você gosta dos nossos conteúdos, né? Gosta de ouvir as nossas vozinhas, ajude a gente. Você pode contribuir pelo Padrim, o link está aqui na descrição, e o Pix da PixdaClio, arroba que .com. Pix da Clio, como já disse, é o nosso o Pix lá do coletivo. Além do Museano, você ajuda vários podcasts. Você tem o Comunista de Plantão, o ClioCast, o Resenha Relâmpago e o Ficha da Luta. E agora só pra finalizar, eu sei que já tem jabá demais, né? Você já quer ouvir o episódio. Por favor, não pule essa parte. Pra você que não pulou, vai aqui o nosso convite. Quer gravar com a Museando? Muito simples. Vá aqui na descrição, tem um formulário né, o Forms do Google. Você pode preencher lá e aguardar nossa resposta para poder gravar com a Museando. Nós queremos gravar com diversas pessoas. Se abram essa oportunidade que nós queremos com conversar com vocês, falar com vocês sobre o projeto de vocês, sobre o um trabalho, sobre assim, faça, faça a proposta de, de pauta de vocês que a gente dá um retorno, beleza? Então bora para o episódio, beijo! Vamos lá, a pergunta é o seguinte Andréia, sua trajetória, como que é sua trajetória né? se você quiser falar um pouco mais sobre ela como é que ela te levou a participar desse sétimo fórum permanente de museus universitários?
2: Então é, minha trajetória mais recente, que é de uma década mais ou menos pra cá, é de uma educadora museal que atua em um museu universitário, no caso o um Museu Nacional é, da UFRJ e é claro que essa é uma experiência que eu não tive desde o início da minha, minha atuação em museus. Eu trabalhei 10 é, anos no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é um museu de ciências ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tive uma breve passagem por um museu-casa, Museu-casa de Benjamin Constant, é, do Instituto Brasileiro de Museus, um museu que fica no Rio de Janeiro. É, então, a minha entrada no Museu Nacional também é a minha primeira experiência atuando em museus universitários. E é claro que eu, é inevitável estabelecer paralelos entre o que significa ser uma educação Educadora Museu no Museu de Ciência ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, um Museu ligado ao IBRAM, e agora, né, no Museu Universitário. Então, a gente fica o tempo todo, né, pensando sobre os limites e as potencialidades, os desafios ligados aos museus universitários é, brasileiros, e isso tudo me instiga bastante, né, e, e é produto, tema, né, de conversas com colegas que atuam em outros museus, e outros espaços museológicos da mesma uma universidade que eu trabalho e, claro, também converso com colegas que atuam em museus de outras universidades espalhados pelo Brasil. E foi isso, então, que me motivou a participar do sexto Fórum Permanente de Museus Universitários, que foi uma edição online, por conta da pandemia, mas promovido pela Universidade Federal do Paraná. e Então, foi um, uma experiência muito rica. Foi a minha, o, primeir, o meu primeiro contato com o Fórum Permanente de Museus Universitários e isso me fez, então, junto com a colega Aline Rocha, que é museóloga do Museu da Geodiversidade. Isso fez com que a gente se animasse então com a possibilidade de trazer esse fórum, né, o sétimo fórum, para o Rio de Janeiro. É claro que o fato também de ser professora dos cursos de museologia é, da Unirio também me motivou a, a querer trazer esse debate para o Rio de Janeiro, envolver a própria Escola de Museologia é, e o Programa de Pós-Graduação também Museologia e Patrimônio da Unirio, uma parceria Unirio Mais, nessa conversa sobre os museus museus universitários. Então, são essas duas instituições né, nas quais eu atuo, que estão na co-organização é, desse evento. Então, passa por aí, passa por ser uma pesquisadora do campo é, dos museus, por ser uma educadora, uma técnica né, vinculada ao museu universitário que, que me levou a esse lugar de, de me aventurar na organização, junto com a Aline Rocha e outros colegas que, que vêm ajudando a gente a, a construir esse evento.
0: Maravilha, gente. <risos> Vocês viram que a, que a mulher tem currículo, né? Ela é, aqui não tem... é pouca
1: coisa, não. Não é pouca <risos> coisa, não,
0: de fato. Jogaram no peito dela e ela já vão, vamos lá. Mas, então, vocês que fizeram o convite, tipo, vocês falaram, ó, oh, gente, Rio de Janeiro rola, bora fazer? Foi partiu de vocês da Aline.
2: É, partiu sim. É, a Aline e eu nos vimos a divulgação do, do sexto fórum, nos animamos, nos inscrevemos, né, pra participar. A princípio era só isso, a gente vinha trocando figurinhas, num dado momento. Teve a possibilidade de propor uma reunião eu é, já não lembro quem chamou quem, se fui eu que chamei a Aline, a Aline que me chamou. O fato é que a gente escreveu uma proposta de reunião temática, foi uma reunião que tinha como foco a acessibilidade em museus, acessibilidade em museus universitários. Realizamos juntas, oferecemos juntas essa reunião temática e, e fomos trocando figurinhas sobre o, o que foi se desenrolando ao longo da programação é, do fórum, do sexto fórum. E num dado momento vimos né, que estava na programação, que haveria uma, uma assembleia né, no final do, uma plenária melhor dizendo, no final do evento e esse era o momento em que é, é levantada essa questão né, onde será o próximo, quem abrigará, quem organizará o próximo fórum permanente de museus universitários a Aline e eu então trocamos algumas mensagens, fizemos alguns telefonemas acionamos também as nossas chefias né, eu acionei o diretor da escola de museologia, o professor Ivan Sá, a Aline acionou a direção do Museu da Geodiversidade e recebemos então o aval e o apoio do, das nossas chefias para oferecer para apresentar tanto a Unirio quanto a UFRJ, como as instituições que poderiam então organizar e abrigar esse evento é, no ano de 2023. Então foi assim que aconteceu.
0: E eu vi pelo site que vai rolar tudo ali na Unirio mesmo, né? tudo pela URCA, inclusive estavam até indicando lugares para se hospedar ali perto, né? tudo, tudo para ficar ali perto do Pão de Açúcar. Né?
2: É, a Unirio se cons... Concentra bastante realmente no, no bairro da urca o UFRJ tem uma grande concentração de, de prédios né de, e de cursos no fundão mas a UFRJ também tem uma presença importante é, na urca bem ao lado da, da Unirio né que é o campus da praia vermelha inclusive é que é o campus que abriga o núcleo né é, que iniciou a, a própria UFRJ né antigamente denominada Universidade do Brasil uhum. então a gente tem esse campus da Praia Vermelha, que fica junto ao campus também que abriga a própria reitoria da, da Unirio e que abriga o, o auditório Vera Janacópolos, que vai ser um principal espaço de, de debate, porque é o maior espaço que a gente vai usar durante esse evento. Então, as duas instituições estão sediando a UFRJ, mais representada pela própria Casa da Ciência, né, que é o Centro de Cultura de Ciência e Tecnologia da, da Universidade, e a gente conta com o apoio também do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então são edifícios e espaços que ficam muito próximos, num bairro muito agradável, né? muito bonito. E claro que o que também motivou a, a escolha desse, desses locais para a realização do evento é, é a sua localização próxima de pontos importantes, assim, tu, do ponto de vista turístico da, da cidade que abrigam né? a Zona Sul do Rio de Janeiro, que abriga também uma importante rede é, de hotéis que poderia abrigar, então, acolher né, os participantes do evento. Então, no sentido de, de fazer um evento no lugar próximo de onde as pessoas vão ficar hospedadas e assim é, reduzindo também o tempo de deslocamento, que a gente sabe que a mobilidade urbana é um problema Muito. grave né, na uhum. cidade do Rio de Janeiro. Uhum. A gente escolheu esse, esse lugar, essa, esses espaços da, das nossas universidades para acolher o, as atividades do fórum.
1: Entendi.
0: ia falar que eram mais um desconhecimento mesmo, meu, porque é quando eu olhei assim, falou a Unio tá aqui, então tem tudo do aqui, eu acho que é mais a Uniu, mas uhum. assim, o Urca é maravilhosa, eu gosto bastante, fui lá, então inclusive visitem se vocês tiverem a oportunidade, e eu sou historiador, só queria fazer um comentário, como historiador, quando eu ouço Praia Vermelha já me dá um arrepio na espinha assim, <risos> de toda a história que já aconteceu lá, é... Ih, Não, tem intimidade, essas coisas.
1: Ah, sim, 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 sim,
0: sim. Mas diga, Ju, que você quer?
1: Nada, é que agora você me deu uma bad vibes, mas com esse negócio aí, <risos> mas eu eu ia falar que eu ia estudar lá na Unirio. Já te contei essa história? Não, não contou. Eu ia. Quando eu fiz 17 anos, a pequena Juliana prestou é, o Enem, né, para a museologia como ela sempre quis, na vida dela. E passou na Unirio. E aí, eu já me organizei, já tinha feito... já sabia onde ia morar. Eu já tinha feito tudo. Só não tinha contado pros meus pais ainda, né? <risos> Aí, aí quando eu fui contar pros meus pais, meu pai quase teve um, uma, um ataque cardíaco foi quase realmente um pouquinho ele, ele ficou vermelho, assim, eu falei, não pai, calma tá tudo bem, eu ainda não fiz minha inscrição nem nada <risos> aí ele, não filha, mas como você vai pro Rio de Janeiro sozinha, você não é nem maior de idade, e não sei <risos> o que, eu falei, ó oh, pai, aí aí corta pra Juliana na Bahia <risos> aí você vê, né, como que é se ele achava que eu ia ter eu, eu tô bem melhor, né Agora da Bahia.
0: É, o Rio ainda dá pra ir de seis horinhas de carro, já resolve, né? É.
1: Exatamente. Aí Bom. eu vim pra Bahia. <risos> Enfim.
0: Juliana Bahia, ó, por, por, pouco, por pouco não temos Juliana no Rio. Ai, ali. Você é, é aluna minha. de Andréia.
1: Por Imagina, seria meu sonho. Ai, ai, ai.
0: É, mas assim, a gente já falou bastante sobre onde vai ser o fórum, mas a gente não disse o que é o fórum, né, Andréia? Você pode é... explicar um pouquinho pra gente o que vai ser o fórum permanente de museus universitários?
1: E também, como. E também, é... Como que foi escolhido o tema? Que é como que é o nome? É um tema 30 anos depois. Para quem ainda servem os museus e coleções universitárias? Achei Pesado. muito legal.
2: É, bem provocativo, né? Muito. Eu acho que teve um efeito interessante. Porque a gente realmente recebeu muitos trabalhos. Se não me falha a memória, são 80, foram 88 trabalhos. Muito bom. A gente muito tem bom. até o momento 166 pessoas inscritas. A gente espera alcançar é, 200 pessoas. Porque a gente tem inscrições como ouvintes né, até o final, é, até a véspera do evento. O evento vai acontecer de 28 de agosto a 1 de setembro. E esse 30 anos depois, para que e para quem ainda servem museus e coleções universitárias? Essa pergunta, né, que eu acho que já o formato, é, o título do, do evento já é provocativo, né? já, já, já se coloca, né, já convida as pessoas a refletirem sobre, sobre o próprio tema. Ele também é, indica um. Marco temporal, né? Então, o primeiro Fórum Permanente de Museus Universitários é, foi realizado em 1992. Então agora a gente né, se aproxima dos 31 anos, né? Mas então são 30 anos, três décadas, né? Que em que as pessoas vêm se organizando e organizando um evento para debater então, as especificidades, os desafios é, dos museus universitários. E foi isso que então motivou né, a, a escolha do, do tema. Esse tema ele se desdobra em três eixos, um deles é panoramas históricos, o outro é provocações reflexivas e o outro é perspectivas empíricas e proposições metodológicas para o século XXI. Então a gente quer, ao mesmo tempo, promover uma reflexão sobre eh, essa trajetória, né? a história dos museus e coleções universitárias no, no Brasil, eh, fazer diagnósticos e também pensar o futuro, né? projetar o futuro, uhum. eh, dessas instituições, pensar o lugar dessas instituições agora, né, no século XXI. Então, a ideia é pensar mesmo o papel desses espaços, suas peculiaridades, particularidades, traçar paralelos entre os desafios de hoje né, e o que já foi produzido no passado. E, e o programa científico do evento inclui conferências, apresentações orais, painéis de debates, reuniões temáticas e visitas técnicas. Então vai uhum. ser por meio desses encontros, nesses formatos que eu descrevi agora, que a gente vai fazer é, o debate sobre o tema do sétimo fórum permanente de museus universitários.
0: Gente, uhum. olha que incrível. A gente está gravando com os, os, um o tema, o tema do fórum ser esse, por conta de toda essa problemática, né, todas essas questões. E a gente está gravando com a Andréia, que é do Museu Nacional, né? Que, é, uhum. que é, onde, onde mais que essa... Né, um, em que lugar mais esse, esse tema se mo mostraria presente, né? Eu achei... Sim.
2: É, eu acabei não falando... Quando vocês me perguntaram da, das motivações... Né, Para fazer esse evento no Rio de Janeiro... Mas, sem dúvida, é, o fato de tanto a Aline e eu sermos servidoras de museus universitários da UFRJ, mas, particularmente, a minha, o meu vínculo né, com o Museu Nacional, motivou esse nosso interesse em realizar esse evento no Rio de Janeiro na medida que foi é, o incêndio do Museu Nacional, a tragédia né, é, ocorrida no Museu Nacional em setembro de 2018 que colocou né, os museus universitários, as coleções universitárias no centro do debate, se não até agora, mas durante algum tempo, né, que fez com que é, uma série de, de iniciativas por por parte do próprio Ministério da Educação, é, do Governo Federal e certamente de outras instâncias, né, e, é, de governo, é, se se preocupassem, né, em conhecer melhor <risos> essas instituições, né, o estado que se encontravam, né, o tipo de de recursos de apoio que precisam. Infelizmente foi uma tragédia, né? Uma situação assim, absurda. É, um, é, eu fico até com dificuldade, eu não sei nem descrever, né? Uhum. Se, isso que, que aconteceu com, com o Museu Nacional, mas a gente sabe que, que a partir desse, desse episódio, é, hoje se vem produzindo, né? É, desde então, se vem produzindo é, uma série de, de dados e de conhecimentos sobre, sobre os museus e coleções universitárias é, do nosso país. Então, uhum. a gente achou que era bastante pertinente trazer esse debate, trazer esse evento para a cidade é, que, que, que sedia né, o, o Museu Nacional e que foi palco desse, desse episódio, que é um marco, né? Bastante Sim. negativo, mas um marco na, na história do país, na história da museologia brasileira também.
1: Sim, com certeza isso vai acabar surgindo em alguma alguma das discussões, provavelmente, do fórum, justamente porque é um fórum, é esse espaço de discussão, né? É, a Própria, é. O próprio conceito de fórum é essa, essa sistematização de, de discussões, né? E, e, realmente, eu acho que esse tema é muito, muito, muito pertinente, assim, e vem muito num, num, ainda né nessa onda de volta, essa onda de a gente se questionar... O, é engraçado como a gente vai esquecendo da pandemia, né? Mas, enquanto pandemia, a gente se questionava qual era o nosso papel nesse contexto e aí agora que a gente está voltando é como as nossas produções qual é o papel do, do, das instituições dentro dos museus e dos museus dentro das instituições, eu tô vendo tipo uma onda de eventos em que essas discussões estão surgindo e eu acho que é muito nesse sentido de volta justamente para a gente se rever né, a gente ver o que que realmente está e, e, e é legal que abarca os 30 anos né o que que, o que, que mudou nesses 30 anos aí de, de de fórum e tudo. Deu pra
2: dizer que eu, falei, eu acabei de... Fiquei... Deu, deu <risos> e É super importante o que você falou. É, não somos mais os mesmos, né? Uhum. Nossas práticas também não são mais as mesmas e nem podem ser, né? É, enfim, não podem... É, as, as coisas não podem continuar as mesmas depois do incêndio do Museu Nacional, né? no que se refere aos museus brasileiros, né? Nem só em relação aos museus é, universitários. Uhum. E as coisas já não são mais as mesmas depois da pandemia não somos mais os mesmos né? então esse é um momento importante mesmo da gente refletir né? e, e propor a partir de, de tudo isso que foi vivenciado nessa história tão, tão recente né? é, para todos nós então você falou muito bem Juliana, é, o fórum é isso mesmo, é um espaço de, de debate e de proposição, a gente está muito interessado também em propor é, a elaboração de uma política pública para museus e coleções universitárias e a gente acredita que o fórum é esse espaço mesmo de estimular discussões é, que pode contribuir a gente acredita que já está contribuindo para identificação, organização, preservação pesquisa é, sobre é, esses museus e essas coleções, então o nosso objetivo é criar esse espaço mesmo para pensar políticas públicas para os museus e lições universitárias. Sim, e,
1: e é que e é legal pensar também que a gente vê essas mudanças até na verdade sempre se discutiu, né? Mas aqui, da, lendo um pouquinho sobre o fórum mesmo, tem a discussão de como a gente faz, é, como aqui que, quais, sobre as metodologias, né? Quais metodologias existem ou podem existir de inserção e participação de diferentes coletivos comunitários, indígenas, quilombolas, LGBTQI. APN mais que tem mais uma sigla né? e, e, e a gente vai aumentando entre outros. Então eu vejo eu olha muito muito massa se foram aí eu, eu consegui ver pelo menos e se os museanders tiverem a oportunidade por favor vão dar uma olhadinha no evento em si. Tá tudo muito fechadinho tipo muito pensado sabe é, para enquanto ativação de questionamentos, ativação de discussão que é que é para isso que o fórum realmente serve. Né, como a gente acabou de falar
0: Sim, e eu vi que tem inscrição para ser Feito né, num site, é, André Qualquer pessoa pode se inscrever Ou ela tem que estar ligada a uma instituição Como é que funciona as pessoas que vão participar Do fórum? As assim?
2: pessoas podem é, se inscrever até a Véspera é, do evento é, Não é necessário ter Vínculo com, com alguma instituição A gente tem espaço Também para estudantes De diferentes níveis de, de formação Então não é preciso estar necessário necessariamente ligado ao museu universitário como técnico, docente ou servidor, né, de um ou estudante né, de pós-graduação de, algum de, de alguma dessas instituições. É, todos são muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao sétimo fórum.
0: É isso, inclusive falando em estudantes, tá vai. Acho que na, na semana que vai ao ar esse episódio, tá rolando o Enemu. Beijo, pessoal do Enemu, aí, Encontro Nacional de Estudantes de Museologia. E, Juliana, você não sabe, acabei de ver no, no, antes da gravação, né? vi na, no Instagram o pessoal compartilhando que o ônibus, ó, até a André falou aqui da Universidade Federal de Parado. Pará, um ônibus saindo da Universidade Federal do Pará hum. pra o Enemu. <risos>
1: é menino, olha esse ano, olha, não sei o que ó, Enemu, olha Iná eu vou falar aqui, Iná tá bom? Iná, vice-presidente deste Enemu. parabéns muitos ônibus saindo de muitas universidades federais do Brasil, pra este Enemu no em Ouro Preto, inclusive conseguimos também com Rafael Almeida que você vai colocar, preciso colocar nomes aqui <risos> e o rolê que foi conseguir um buzu, velho, o rolê mas conseguimos né, o nosso centro acadêmico. E tô vendo que tá saindo. Que bom, né? Vai ser legal e esse que, Nemu também. E quem
2: mas é que tá vendo que a presença dia. da Unirio também tá garantida. Tá, O aí. ônibus deu problema nesses últimos dias e parece que vão fretar um ônibus para garantir a participação Olha dos dia. discentes de museologia no evento.
1: Que articulação show de bola, velho. É isso aí. Olha Os estudantes f... de museologia de todo o Brasil, Univo. <risos> tá certo. É
0: Infelizmente, nós não poderemos estar lá, né? Mas ficou nosso um beijo gigantesco com é. o da Nemo, e é isso. É marquem
1: isso. a gente, quem for, marquem tá? A gente,
0: é, se, se alguém estiver lá com nossas camisetas, marquem a gente lá, que vão ficar, vão, ficaremos muito felizes.
1: Uhum. É,
0: mas voltando aqui, né, pro fórum. fórum e, e, ligados no fórum. O fórum vai acontecer agora em agosto, né? E uma coisa que me deixou muito é, assim, ligado em querer saber, por que que ele é fórum permanente? Né? Por que que tem esse permanente assim? Vai, vocês vão, vão entrar lá no Rio e nunca mais vão sair, vão ocupar o isso
1: é pra sempre. É uma vez só Forever. que você vai. Forever. <risos> Olha,
2: se deixar, a gente fica com ele, mentira, a gente também quer conhecer é, os colegas, o, o, os ambientes de trabalho, os espaços né, das outras universidades, então a gente está muito feliz de receber o evento no Rio, mas a gente torce inclusive para que no encerramento, na, na plenária né, de encerramento do, do sétimo fórum, a gente tenha várias propostas, muitos colegas interessados <risos> em organizar o oitavo fórum. É, daqui a dois anos, mas esse permanente não significa que, que ele ocorre num lugar, sempre no mesmo lugar não, né, como eu falei a gente teve uma edição online por conta da pandemia, é, que foi organizada pela Federal do Paraná mas esse evento já ocorreu é, em Belo Horizonte já ocorreu em Brasília e a gente torce então para que colegas de outros estados ofereçam né, as suas instituições e se proponham a organizar a próxima edição que a gente também quer viajar e também quer conhecer e fazer visitas técnicas aos museus dos nossos colegas que estão espalhados aí por esse Brasilzão
0: Olha, eu acho que a gente pode seguir uma ordem é, de, de inauguração de museus, ah, o Museu Nacional agora, Emílio Go Golden Gold, oh, nosso como é que fala o Museu do Pará?
2: Emílio Guilde <risos> Golden,
0: agora é, é Golden. <risos> <O> Gachorrinho, olha <risos> Perdão o pessoal do Pará, né, ó, aí vamos parar aí depois a gente vê um jeito de vir para São Paulo Paulo vai ruim aí é, Ouro Preto também, né, pessoal do Ouro Preto gosto.
1: Gui, Ninguém quer vir para São Paulo, não, Gui. É, ninguém quer Paulo. Paulo. <risos> é.
0: e, 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 e quando vem É só pra ir na 25 no Braz Ah, achatão, sabe como é que São é.
1: Paulo <risos> Eu moro, eu tem que vir para Bahia Também, Bahia é importante Bahia
0: também, ótimo, mas é isso Então, a Andrea já falou como, que, que eles estão se organizando em esses temáticos né. Mas você quer comentar mais alguma coisa Sobre esses eixos? Você acha que tem alguma coisa A acrescentar sobre esses eixos? que são 80 trabalhos, como é que vai eu vi que vai pegar uma semana inteira mas assim, vai conseguir organizar esses 80 trabalhos durante o dia durante os dias, né? são três né são quatro, três ou quatro eixos?
2: É, são quatro eixos né eu até me dei conta que eu falei errado, né? eu falei que são três eixos, mas na verdade são, são quatro, quatro eixos é, e os 88 trabalhos estarão distribuídos né, por esses quatro eixos, panoramas históricos provocações reflexivas perspectivas empíricas e proposições é, metodológicas. É, o tempo vai ser curtinho, essa é uma coisa que nos preocupa e que nos frustra né, porque a gente queria poder ouvir com calma todas as experiências né, é, e, e, e o conhecimento né, que, que foi produzido vai ser compartilhado nesse evento, mas a gente tem uma limitação, claro, de, de tempo, até porque sendo um fórum, né, a gente entende que precisa ter... É, Debates né, envolvendo é, todos os participantes. Então, é, de segunda a quinta, a gente vai ter o credenciamento vai ter mesas, a gente vai ter uma mesa referente a cada eixo, ou seja o debate desses eixos temáticos vai se dar por meio dos trabalhos que foram submetidos e, e estão vinculados a um desses, desses eixos, mas a gente também organizou uma mesa para cada um desses eixos temáticos, e a gente vai ter é, além das apresentações do trabalho e das mesas, a gente vai ter conferências né, mesas de debate, e o último dia foi o dia reservado para as visitas tecas, né? a gente está organizando dando visita técnica ao Museu Nacional, também ao Museu da Geodiversidade que fica na cidade universitária, fica no que a gente chama a Ilha do Fundão, né? E a própria Casa da Ciência. Então estamos organizando essas essas visitas técnicas e vamos e claro não posso deixar de falar das reuniões temáticas que estão com é, vão abordar aspectos assim, que são muito interessantes eu vou, eu, que, eu vou participar de algumas delas, mas ainda não, não escolhi a gente na verdade ainda não abriu para os participantes se inscreverem nessas reuniões temáticas mas vou falar algumas é, para vocês são oito ao todo a gente tem uma reunião temática redes universitárias dos triunfos aos tropeços, uma aventura museal fragmentos humanos em acervos museológicos, desafios éticos e a história das doenças na biologia ética, o papel da educação museal em museus universitários, formação pesquisa e inovação a gente tem também uma reunião temática que foi proposta é, para abordar a atuação dos técnico, técnicos em museus universitários velhos desafios e novas, perspe, novas perspectivas, que vai se juntar a uma outra reunião temática que, que é sobre pesquisa, programas de pós-graduação e o credenciamento dos técnicos de museus universitários, então essa questão também do, do lugar dos técnicos nos museus universitários é, é bastante quente já desde o último fórum foi bastante debatido e a gente vê né, a, a continuidade desse debate também no sétimo fórum mapear, preservar, fomentar, visibilizar os desafios do Comitê Memória Museus e Patrimônios Culturais Artísticos e Científicos Andifes e Museus de Formação Universitária Museus Universitários de geociências e Coleções Biológicas e Científicas em Universidade diálogos e desafios. Eu falei que não ia falar todos, mas acabei falando todos. São oito reuniões temáticas que também vão ser distribuídas é, é, ao longo desses quatro dias, de modo que é, pelo menos a, a, as pessoas vão poder participar é, de, uma, de mais de uma delas. Né? Sim.
0: Inclusive, você aquele estudante que está precisando de um TCC, um tema para TCC ou então um tema para mestrado. Pode se inspirar nesses oito aí que dá pano para manga, viu?
1: Eu queria saber quem pensou tudo isso aí <risos> tipo assim é muita coisa para pensar tipo assim muita gente né, ou não como é que foi assim? tem muita gente
2: envolvida na organização é, do dessa edição do fórum né Aline é, Rocha e eu somos as coordenadoras né do, do evento mas a comissão organizadora é composta pela Damiane que atualmente Damiane é, Silva que tá lá no Ministério da Educação na secretaria de educação superior, a gente tem a Graciele Siqueira, que é do Museu de Arte da Federal do Ceará, a gente tem a Aline Miranda, que é minha colega do Museu Nacional, o Rodrigo Santos do Museu da PUC de Campinas, a Vanessa Espinosa, que é do Museu do Seridó, da Federal do Rio Grande do Norte. Beijo, Gerson, Gerson Albuquerque, do Museu Universitário Acervos Históricos Artes, Pinacoteca, da Federal do, é, Pinacoteca e História Natural, da Federal do Acre. A Paola Mauês, da Coleção Amazoniana de Arte da Universidade Federal do Pará. A Maria Carlizete Campos, que é da, do Museu de Arte da Federal do Ceará. Felipe Oliveira, que é da Diretoria de Acessibilidade da UFRJ. A Nathalie Rosé do Museu da Geodiversidade da UFRJ e também do Museu da Geodiversidade a gente tem Adriane Vicen Adriana Vicente Eveline Acária, Márcio Diogo e da Casa da Ciência da UFRJ Lívia Mascarenhas então são essas pessoas é, é, todo mundo contemplado estão é, é, ajudando né, a pensar é, compõem comitê, comitê científico é, reuniram especialistas é, de todos os estados do Brasil que, se, que avaliaram né, é, os resumos que foram foram submetidos e ajudaram, então, a gente nesse processo de seleção e organização e distribuição também dos, dos trabalhos apresentados é, ao longo da programação, e que também estão pensando toda uma programação cultural, né, porque nem só de reuniões temáticas e mesas de abertura, enfim, é, é feito um evento desses, né, então a gente também precisa desses momentos de, de encontro mais informal, mais, mais relax, então também uma programação cultural que vai ser oferecida aos participantes está sendo pensada por parte dessa, dessa comissão, os convites todos os e-mails, o acompanhamento das inscrições, é, o evento também não é gratuito é, a gente tem pouquíssimos recursos para fazer, fazer o evento, então tem pessoas que cuidam dessa parte financeira e que acompanham então o pagamento, acompanhar o pagamento das, das inscrições então é bastante gente, até porque é muito desafiador fazer um evento com tão poucos recursos então somos nós mesmos que estamos é, trabalhando para garantir que esse evento vai acontecer e que vai ser uma
1: experiência é, muito positiva para todo mundo que, que participar dele. Sim, e posso falar que quando eu vejo, é muito importante a gente se falar os nomes, a gente lembrar de todo mundo, porque ah, às vezes dentro da museologia, dentro do, dos museus, às vezes a gente está numa equipe, a gente se sente tão sozinho em, diversas, é, em diversos segmentos, assim, a gente não tá, a gente não não tem recurso a gente não tem visibilidade a gente não tem apoio a gente né às vezes às vezes a gente entra nessa zona cinzenta triste né um pouco é, justamente porque a gente sabe que a área da cultura ela não é a mais a que ganha todos os dinheiros né enfim vamos mas tá melhorando Amém graças a Deus enfim é, <risos> é, mas é importante a gente lembrar que existe gente também existem outras pessoas que assim como a gente constrói a museologia né constrói museologias e museus, e formas de pensar, cultura, e, e, e que estão se... assim Às as vezes é entre trancos e barrancos, é claro, porque a vida ela não é um morango, né? E tem um, Mas, a tema
0: do trancos e barrancos aí
1: também. É, é uma coisa, assim, realmente... Mas se juntando, de fato, para construir e eventos tão maravilhosos quanto esses. Então, eu, eu, eu acho importante quando a gente faz essas... A gente lembra um do outro, né? Porque a gente não, não esquece que pessoas existem, né? E que a gente está construindo isso tudo junto.
2: É. E o que eu acho muito legal de pensar, e eu, eu fiz questão de além de citar as pessoas, é, citar também as instituições de origem, porque mostra essa essa presença em diferentes estados do Brasil, né? E as tecno, as tecnologias digitais em rede, né? É, que já se fazia um presente, claro, na nossa vida antes da pandemia é que possibilita né, que a gente construa esse evento mesmo estando distantes né uns dos outros é, geograficamente é claro que a gente tem um, um núcleo né dentro dessa comissão organizadora que é um núcleo mais local de pessoas que moram e trabalham é, no Rio de Janeiro isso é importante também né Por uma questão de visitar os espaços avaliar né até aspectos de acessibilidade dos espaços que vão, vão abrigar as atividades do evento né enfim e mais uma toda uma série de, de de aspectos, mas é interessante pensar que essa rede, né, que a gente de fato quer construir, né, permanente no sentido de, de constante, de frequente e comprometida, né, com, com uma com a sua duração, né, é, dentro de uma renovação, né, que que, que que claro que vai acontecer sempre, é necessário que aconteça, mas essa rede vem sendo construída por nós desde que começamos a, a organizar esse evento, né, a, a, a gente Espero que ela se expanda, né? que outras pessoas sejam, é, com, é, se sintam é, convidadas, estimuladas a integrar essa rede. Mas essa rede de, de conversas, de, de reflexões sobre os nossos museus universitários, a gente já faz na medida que se conecta né? e, e confia uns nos outros e, e reserva uma parte do nosso tempo para garantir que esse encontro maior, é, no final de agosto, venha acontecer no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu fiz questão também de citar, né? a gente vê Pará, Rio Grande do Norte, são Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. Então, a gente tá aí no WhatsApp, nas reuniões via Google Meet, construindo esse evento uhum. já, já há bastante tempo.
0: eu queria dizer que vocês colocaram a pessoa certa para cuidar da comunicação, que é a Vanessa Espinosa. Ela, aqui ah. da casa, ela manja demais. É Vanessa do Instagram.
2: <risos> é, muito legal, né? Falar sobre, sobre as nossas redes sociais. É, o, o Rodrigo, a Vanessa, né? o Rodrigo cuidando da parte de identidade visual do né da, dos cards, a Vanessa é, organizando também as postagens é, fizeram e estão fazendo né, um trabalho super importante agora mais recentemente a gente está divulgando né, essa comissão organizadora co colocando lá a, as nossas fotos, né apresentando cada, cada pessoa envolvida também e falando das nossas expectativas em relação ao fórum, uma coisa que a gente sabe a Vanessa vem lembrando sempre que tem deixado as pessoas bastante Ansiosas é, é sobre o local de realização do evento. Né? Então, a gente divulgou que seria no bairro da Urca, né? na cidade do Rio de Janeiro, mas acho que as pessoas estão querendo saber com maior precisão que espaços serão esses e eu já mencionei aqui. né? Então, o Auditório Vera Janacópolis que fica lá é, no campus da Reitoria da Unirio, o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a Casa da Ciência, é, espaços muito próximos uns dos outros, o deslocamento vai ser ser feito a pé e tudo muito pertinho do Rio Sul, né? E do pão de açúcar.
1: Clássicos, clássicos.
0: Clássicos. Inclusive quem for, quem for e me mandar um, um, uma caixinha de guaravita, eu vou dar uma camiseta da museu. Pode. pode oh,
1: deixa guaravita, biscoito <risos> globo, todas essas, todas essas, né? Igual como é? Essas iguarias do essas Rio de, de Janeiro. Clássicas que a galera. Não, sempre não, não cita, sabia, né?
2: não sabia que o guaravita era coisa nossa. Não, não sabia. que é. Eu
0: achei é, que ele
2: vocês. tivesse uma. Aqui achei tem... que ele tivesse mais
0: presente no Brasil, não? É não, coisa do Rio? É só, só aí. Aqui a gente tem o Guaraviton, que é <risos> Guaraviton. outra coisa. Mas o Guaravita é do copinho que se abre lá. Eu quando fui no Rio esse ano, fui em março no Rio. E eu comprei. Eu, eu, eu parecia. Eu, eu, eu tava literalmente um turista, assim, um <risos> carregado de Guaravita levando pro hotel. Eu trouxe o Guaravita do Rio. <risos> Mas
2: ah, então sabe. pode deixar, Gustavo. Depois você me diz quem é o seu amigo, o amigo que vai estar aqui no evento, e eu mando uma caixinha de Guaravita pra você. Pode deixar, pode deixar. Só <risos> que assumindo o compromisso no podcast.
0: Olha, tá gravado. <risos> <risos> Ó, seguinte, então, pra vocês, aí, queridos ouvintes, né, vai estar na nossa descrição, mas caso vocês já estejam ouvindo a gente com o Instagram aberto, é o arroba do, do Instagram é o 7, número, o número 7, o número é 7, F, e, M u F de faca, P de pato, M de museu, U de universidade, tá? Então, vamos <risos> lá. É, bom, acho que a gente já contemplou bastante coisas aqui, né? Já falamos muitas coisas sobre o... Eu já, já me sinto um especialista aqui em fórum permanente de museus, né? Eu acho interessante o permanente, porque quando eu vi essa palavra primeira vez, foi, pode ver que foi uma coisa que me pegou, né? É, porque eu não sei agora, nessa definição que saiu agora, que eu nunca lembro ela direito, né? Porque a última definição, como eu tive que aprender no curso, eu... eu Gra gravo ela mais ainda, né, mas na, na última definição de museus do ICOM tava lá que, mu que, a, que museu é uma instituição permanente, né, então porque, e esse permanente ele tinha um segredinho, que é pra poder manter as instituições, né, contínuas pra tentar dificultar que os museus fossem fechados, principalmente em países como o nosso, né, que um incentivo a cultura é tão concado, né, vai ministério volta ministério, essas coisas, então é só um pequeno comentário aí isso e eu acho importante que seja permanente que esse, que venha o oitavo, venha o nono, décimo e continue vindo, escorra o Brasil todo, tenha lá no Acre, em Roraima, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares. Então, as redes sociais do, do fórum vão estar na descrição, né, na, na descrição desse episódio, vão estar aqui e lá vocês vão ver a carinha, de, vão poder observar a carinha de todo mundo que está participando, organizando, tem tá várias frentes aí. E também lá no, no, no Instagram, então, eu vou falar do site também, né o site tem aqui, que o site vocês conseguem fazer ver a programação tem uma noção melhor, melhor das coisas, né? É o fpmu.com.br Vai estar na descrição também, que lá vocês conseguem ver a programação e também o link para poder fazer a inscrição de vocês, tá? Tem os valores certinho lá, tem toda a programação. E eu achei interessantíssimo que na sexta-feira é o dia do rolê, né? Que vocês já falaram que vão fazer as visitas técnicas. Eu tô, tô eu já tô doido aqui pra saber como vai ser a organização dessas, dessas diversas pessoas lá no, no museu. sou curioso. Queria muito poder participar. É, esse
2: mal. certamente é o momento muito esperado, né? Você viu que quando eu falei também da minha expectativa em relação aos futuros fóruns, é de poder conhecer esse local de trabalho, né? as exposições, os laboratórios, é, os bastidores também dos, dos museus universitários espalhados aí pelo, pelo nosso país. Então, certamente esse é um momento muito, muito esperado, a gente está trabalhando para garantir a visita a diferentes é, instituições. Isso é muito interessante também, porque permite, é, em alguma medida, abordar também essa diversidade. Quando a gente fala em museus e coleções universitárias, parece tudo muito homogêneo. E a gente sabe que, numa mesma universidade, a gente tem grandes museus, museus que são mais antigos do que as próprias universidades que os abrigam hoje. É o caso do Museu Nacional em relação ao FRJ.
0: Museu do Ipiranga
2: também. É né? o Museu do Ipiranga em relação à Universidade de São Paulo e a gente tem museus que funcionam em uma sala, dentro de um centro, Isso e eu não estou querendo estabelecer hierarquias né, de importância entre um e outro, mas existe uma grande diversidade também dentro desse conjunto que a gente está chamando de museus e coleções universitárias. Então, por meio das visitas técnicas, a gente também quer possibilitar né, a experiência de conhecer é, diferentes instituições e, e o Museu Nacional, a gente acredita que é um dos espaços né, a serem visitados mais aguardados, considerando que uma das nossas motivações para fazer o evento no Rio de Janeiro foi, é justamente né, o incêndio do Museu Nacional, a gente achou que era bastante coerente né, proporcionar essa ida ao Museu Nacional a possibilidade de, de ter um contato direto com profissionais dessa instituição que estão envolvidos é, diretamente na, no processo de reconstrução e, e aí a gente está trabalhando para isso isso, hoje eu tive a oportunidade. Estava lá no museu, fiz uma visita educativa em parceria com o Museu do Amanhã, recebemos um grupo de pessoas cegas e com baixa visão e pudemos entrar no museu e tocar no Bendegó e eu pude viver um pouco da, né, do que era tão rotineiro, sempre foi muito especial, eu nunca me acostumei não, eu sempre fui uma deslumbrada de trabalhar uhum. no Museu Nacional né, nunca, nunca achei banal, uhum. e mesmo trabalhando tanto tempo lá, eu sempre eu ia todo dia pensando nossa, é sério, eu tô aqui que Sim. especial, é, mas pude hoje relembrar esse é, é, essa, essa experiência, é reviver né, essa experiência de fazer uma visita educativa no hall no Museu Nacional e conversar sobre, sobre a história do planeta, do sistema solar a partir do, do bem Então, hoje as pessoas entraram e eu espero que quem vai participar do nosso fórum possa ter essa experiência também. É né? claro que não vai ver, não vai visitar, enfim, o prédio está em, tá em obras, o espaço está sendo reconstruído mas ter essa experiência né, de entrar no Palácio, entender um pouco mais sobre é, o momento atual né, é, da, da reconstrução do museu e também o que esperar né, no futuro, na reabertura do museu que está prevista, ainda que parcialmente, em 2026, para 2026.
0: Sim, esperamos bastante que essa reabertura seja possível. Em 2026, então, quanto por antes, né, inclusive, é, eu fico até emocionado de ouvir a Andrea falando sobre o Museu Nacional, porque esse podcast... A Andrea provavelmente não sabe disso, mas esse podcast surgiu por conta do incêndio no Museu Nacional, Porque em 2018 a gente, a gente criou o podcast Clio, que era o que a gente falava sobre história, e o primeiro episódio foi sobre o incêndio no Museu Nacional. A gente discutiu sobre a importância toda, e por conta do, do primeiro episódio da Clio C sobre o Museu Nacional, eu fiz questão do primeiro episódio da Museando C do Museu Nacional, mas como eu não te conhecia na época, né, não tinha acesso ao pessoal do Rio, eu tinha acesso ao pessoal de São Paulo, né, então eu chamei a Bo Bonas, que era diretora do ICOM Brasil, né, que quando, a Marília uhum. Bonas, que quando teve a tragédia, ela foi, ela foi aí pro Rio, né, tudo, e aí é, espero mais pra frente a gente poder estar tá falando, tá visitando o museu com você fazendo uma mediação, você qualquer pessoa do educativo fazendo uma mediação uhum. pra gente, né, porque quando eu me interessei por museologia, quando eu comecei a gostar de museus, eu me deparei que os dois principais museus do Brasil tipo assim, né, históricos, os mais antigos, eles estavam fechados, que era o Museu do Piranga e o Museu, o museu Nacional Nacional, né? É. O Museu Nacional por conta do incêndio, o Museu do Piranga conta, né? também da estrutura que estava caindo. Agora eu já visitei o Museu do Piranga, tô mais tranquilo com isso. Já tirei isso da minha lista, né? Agora tô ansiosíssimo para 2026, estamos aí, entrando ali pelo salão, vivendo o, o, o meteoro e tudo. Tô animadíssimo. Vamos, chega, chega, chega.
1: Né? Logo mais, logo mais
0: você vai ver. E é isso. É isso. Bom, para a gente finalizar, fechar com chave de gold, né? Chave de meteorito. É... O <risos> que, que vocês esperam construir com esse evento, né? Você disse que já está pensando em vocês estão pensando em discutir políticas públicas, né? Ter discussões sobre os temas. É o que vocês esperam entregar, né? Ou vocês esperam entregar alguma coisa quando esse forão acabar?
2: Ah, o que a gente espera é que a gente esteja cada vez mais unido, né? é, que a gente tenha cada vez mais informações, uma consciência maior do que nos une, né? dos desafios comuns que temos, que a gente possa criar mecanismos para avançarmos juntos né? no fortalecimento de políticas públicas voltadas aos museus universitários, que a gente possa estabelecer iniciativas né? em colaboração, é, que às vezes a gente não, não não conhece os próprios colegas que atuam nos museus das universidades em que a gente é, hum. trabalha. Né? Então, pode ser até um, um objetivo mais tímido, mas é uma expectativa minha, né? que a gente possa ter esse tempo para se encontrar, para conversar, para iniciar ou às vezes retomar, porque a gente sabe que, que muitas iniciativas são criadas e por questões várias, né? às vezes mais pessoais e, e institucionais às vezes são interrompidas né, as, as conversas é, ficam paralisadas, então que a gente possa é, se reencontrar, construir é, ou reativar parcerias e que a gente possa então dar um passo adiante né, em relação aos desafios que, que certamente já estavam presentes há 30 anos, alguns continuam sendo desafios para essas instituições mas também renovar né, os, tanto a, os nossos desafios diante né, desse novo século e de tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, e de novo, né? Do que aconteceu de 2018 para cá um incêndio do Museu Nacional, uma pandemia, e que a gente possa então renovar também as nossas esperanças né, no futuro. E eu acho que se a gente conseguir se, se conhecer, é, estabelecer objetivos comuns, a gente vai certamente estar tá mais forte para esses próximos 30 anos né, que vem por aí.
0: Seria esse tema a famosa autocrítica dos museus? <risos> Fica pergunto. <risos> Bom gente, é isso, então tá aí como eu já disse anteriormente, entra lá na descrição desse episódio tá facilzinho pra você aí, só entra lá que é um no você só pesquisa cá aí você vai saber muito mais sobre o fórum dá tempo de se inscrever ainda, vai lá dá uma olhadinha no que você quer ver no que faz o credenciamento, tudo bonitinho quem, quem é do quem tem carteirinha do Sesc, dá pra se se lá no Sesc, Copacabana cal, cal, cal que, que não é perto, mas dá pra ir de metrô o uh, Uber até chega pra ser um pouco mais barato, eu sei porque eu fiz isso da última vez é, e é isso gente, bora participar do fórum, é, bora saber mais sobre o fórum e lembrando que museus universitários né o, o, eu acho que museus universitários eles são importantíssimos, né, porque eles estão muito ligados a essa parte da pesquisa, né? a gente fala ah, mu, aquela historinha de sempre, o museu é três coisas, ele pesquisar comunicar e, e é pesquisar, comunicar e preservar né? então a pesquisa do, dos museus universitários é, acaba sendo fundamental porque se estando uma, uma extensão eu acho que a gente eu acho que a a gente tem alguma coisa... Tem, tem o Museu Universitário, educado, eu tive Museus Universitários, que a gente gravou ultimamente, né? Sim, com o Maurício. Com o Maurício, vão lá ouvir. Mas eu acho importantíssimo isso. Então, bora participar desse fórum. Quem der vai lá, me mande um Guaravita. Beleza, gente?
1: Gosto. É, tá? faz parte da... Tem que pagar a inscrição <risos> e mandar o Guaravita tá pro gol. É, é que tá nas letras miúdas, eu não sei se vocês ler
0: <risos> É, é isso aí. Tem aquela parte lá, ah, sabe quando você vai comprar ingresso de museu que é de, de que é o dia gratuito? Tem aquela opção de, de pagar com ajuda. Então, ó, apaguei a ajudinha do Guaravita do Gu. Vamos lá. <risos> Bom, ok. Então, como vocês já sabem, aqui é parte das indicações do nosso episódio, né? Dos nossos episódios. E eu gostaria de começar as indicações aqui fazendo indicação de um museu lá no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de indicar pra vocês aqui o museu que tá muito ligado à Anise da Silveira. Eu já fiz uma indicação aqui anterior que era de uma exposição dela que tava no Sesc, né? É uma exposição interessantíssima, né? Mas fica a indicação do museu que tem, é, emprestou muitas das, das obras que estão nessa exposição, que é o Museu Imagens do Inconsciente, que fica no engenho de dentro. É um, um museu um pouco mais afastado do centro do Rio ali, mais pra longe ali, inclusive do Museu Nacional, mas assim, pretendo ir, ainda não consegui, mas pelo que eu conheci dele, que era onde era a, 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 onde a Nise a, fazia o tratamento dos seus pacientes, e eu, eu acho muito interessante, é um, um dos museus que eu mais quero conhecer, e pretendo já ano que vem já matar essa minha vontade.
1: Sim, e Nise, maravilhoso assim, né? Foi, ela foi foi a primeira foi uma foi a primeira mulher, não foi formada na Faculdade de Medicina da Bahia. Foi, da UFA. Era, o, é, foi a primeira mulher. É uma coisa que quando eu tava, quando eu tenho aula lá, a gente sempre acaba lembrando dela. Vão.
0: <risos> então, e Ju, você quer fazer indicação?
1: Eu tenho uma indicação que eu lembrei aqui que meio que junta um pouco universidade, escola, museu. Que é uma iniciativa da Prograde, que é o, coisa de pro, é o programa de pro, pra, blá, blá, blá. programa de pós-graduação alôfonos, programa de pós-graduação é, aqui da UFBA, que esse projeto chama UFBA Mostra a Sua Cara. Aí eles está a iniciativa é trazer alunos de ensino médio para dentro da faculdade, né? E agora, por exemplo, agora eu tô. Eu trabalho numa, num, num museu universitário, né? E na verdade é um memorial memorial da faculdade de direito da UFBA. E aí eles têm esse programa de trazer alunos para esses espaços. Já foram também no Memorial de Medicina, no, no Afro, então é meio tem um pouco a ver com essa questão do papel das universidades e como os museus funcionam nisso, nesse meio tudo aí e também, enfim. Então, o é, FIBA mostra a sua cara. Procurem aí o arroba, é uma iniciativa muito legal.
0: Isso sim. E para quem é de São Paulo, o, o que é museu, entrar, visitar o um museu da mesma temática que eu encom recomendei, tem o um Museu de a arte é Osório César, acabei de lembrar Que fica lá em Caieira, Franco da Rocha Franco da Rocha, também tem a mesma temática é, André, você tem alguma indicação Para os nossos museanders
2: ah, eu tenho Eu queria indicar a Casa da Ciência Que fica É o Museu da UFRJ né? O Centro de Ciência e Tecnologia da UFRJ Que acabou de completar 29 anos né? E que fica Num lugar na Zona Sul do Rio de Janeiro Pertinho do Pão de Açúcar Pertinho da Unirio Vai ser um dos espaços que vai abrigar o, o Fórum Permanente de Museus Universitários A sua sétima edição Então a Casa da Ciência está com uma exposição Sertões até o final de julho Ela está aberta é gratuita né, a, a visitação, então é só entrar no casadaciência.site né, casadaciência.frj.br e consultar a programação uma coisa que eu acho muito legal na Casa da Ciência é que é um, um espaço museológico da, da nossa universidade que funciona no horário noturno hum, e a gente legal. sabe que grande parte dos nossos museus, pelo menos no Rio de Janeiro, mas acredito que pelo Brasil inteiro, não funcionam no horário noturno, né? então eu acho eu admiro muito e gosto de enaltecer essa preocupação, esse cuidado e essa batalha mesmo dos meus colegas que atuam na Casa da Ciência para manter esse espaço funcionando no final no final do dia, né durante a noite, de modo que os grupos de educação de jovens e adultos possam fazer visitas no horário de suas aulas a esse espaço uhum. e também que que os trabalhadores e trabalhadoras possam visitar o museu né depois que, de encerradas as suas jornadas de, de trabalho. Então, gostaria de falar da Casa da Ciência.
1: Sim, muito legal. E até dependendo pessoas com deficiência, né? Ou, ou pessoas autistas podem, às vezes, num horário que é mais silencioso, algo tipo um horário um pouco mais... É, alternativo, né? O ideal era até abrir antes, né? Mas é bem legal também, é uma outra possibilidade, né? É,
2: aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma lei, né? Que obriga que todos os, determina que todos os museus sediados e casas de cultura sediadas no município do Rio de Janeiro reservem um horário hum. exclusivo, né? Antecedendo o horário é, antes, regular né, de visitação, exatamente para as pessoas é, com, com, algumas pessoas com deficiência, né? O, o, Tornos mentais, eu não lembro agora exatamente como é que a lei descreve, uhum. mas não são todos os museus, na verdade, uma minoria, né,
1: de museus que, que, que reserva esse horário. É, esse negócio de que a lei tem que estar tá na moda é um negócio que me irrita muito. Ai, não pegou, não ficou é. na moda. É a, lei. a lei não pegou, é ficou complicado. Ah, se mas... é, Não, pior que agora eu tava pensando aqui, eu acho que o
0: único museu que fica aberto até mais tarde aqui em São Paulo é o MAC da USP, vai até as nove da noite, assim, durante a semana do dia, assim, é Eu não vou
1: nem falar da UF, mas viu? que eu. <risos> Não vou nem falar da Bahia, que eu
0: vou ficar desgostosa e a gente vai ficar triste. Então vamos... Segue aí. Mas é isso. Bom, já, já a dica da Andréia já vai ser mais um museu na minha listinha pra quando eu voltar pro Rio de Janeiro. Sou apaixonado pelo Rio, né? Sempre quero voltar. É... É impressionante. Eu vou pro Rio, eu não vou pra praia. Eu só fico em lugares de, de, visitando museus e, e lugares de culturais, assim, sabe? E ainda não risquei tudo. É, tá complicado. <risos> mas é isso, é, bom, bora encerrar, né, deixa eu colocar aqui, Para eles vão encerrar é, bom, obrigado museanders por vocês estarem vindo, é o show tá, então é isso, a gente vai encaminhando aqui pro final, né, já damos nossas dicas, já falamos bastante aqui sobre fóruns permanentes de museus universitários, e eu só queria agradecer a Juliana Nagueiros por estar participando desse episódio hoje, muito obrigado, Ju
1: eu mesma, não precisa me agradecer não, Gu, você sabe que é sempre um prazer estar aqui com os museanders, contigo e com os convidados maravilhosos que nós sempre traz aqui eu não sei como a gente consegue sempre trazer só gente incrível, é um negócio é. que eu realmente queria entender, essa sorte que a gente tem e foi incrível, foi muito legal saber mais sobre o fórum e, e quando eu sempre, sempre quando eu fico sabendo mais sobre eventos assim de organização conjunta eu fico mais, com mais vontade de construir coisas com, com, dentro da área então foi, foi bem legal e vai ser um um evento, ó, sensacional. Se tiver Guaravita ainda, melhor <risos> vai ter.
0: Entrando vai ter. na
1: lista o Guaravita.
0: <risos> queremos, queremos. Bom, e Andréia, muito obrigado. Obrigado mesmo por participar desse episódio. Estou disso de receber você aqui. Pra gente poder conversar sobre o fórum, conversar um pouquinho assim que seja sobre o Museu Nacional. Inclusive você e a Aline estão convidadíssimas aqui pra... A gente falou isso no Emuse, né? Nós nos conhecemos pessoalmente no Emuse e vocês estão convidadíssimas pra poder voltar voltar aqui falar sobre o Museu Nacional, sobre como é que tá o educativo, que a gente sabe que o educativo não para, né? Mesmo com o museu de portas fechadas, o, o museu continua, né? Ele não morre, ele não fecha, né? Ele só fecha fisicamente e as coisas continuam acontecendo. E eu tô emocionadíssimo de receber você hoje, até pelo que eu já contei nesse episódio aqui e eu só tenho a agradecer pela sua presença. Muito obrigado,
1: viu?
2: Ai, gente, eu que agradeço todo esse tempo que vocês reservaram para ouvir um pouco mais sobre o sétimo Fórum Permanente de Museus Universitários. Ainda dá tempo de se inscrever, como eu falei até a véspera, ou seja, até 27 de agosto, dá pra se inscrever pra participar do evento então, fica a dica <risos> obrigada, pessoal
0: fica a dica, tudo na nossa descrição e é isso, muito obrigado <risos> querido ouvinte ó, vocês podem, ó, vocês que ouviram os episódios, que ouviram sobre o Nemu, sobre o Emuse e agora estão ouvindo sobre o Fórum, vocês vão ver que todos os temas ali estão tudo ligados, um tá falando do outro tem tudo, ó, como a museologia tá ligada né, então,
1: quem pode... já leu o código da 20 vai saber desvendar esse código aí que a gente deixou mas é, é, é isso, né? Que bom acho que a gente tá vendo que estamos voltando, estamos voltando, tamo galera voltando.
0: a gente nunca parou. E é isso, e importantíssimo, os museus universitários e os outros museus também e os fóruns, museus universitários seguem vivos. Beijo! Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!